1: brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: Jag vill ju höra en rolig grej med Kajsan mm. mm. hon, eh, hon har ingen mobiltelefon. What? Hon har ingen
4: mobiltelefon. Va? Har du sådana här burner? Um, Några det är ingenting alls.
5: Nej, alltså, jag har aldrig haft en smartphone i hela mitt liv och jag har egentligen aldrig haft mobil heller. Nu har jag en sån här liten Nokia som. Det finns inga pengar på den, men det finns. Alltså dagis har numret om de behöver ringa mig om mitt barn dör eller någonting.
4: Va, va, vad kör du då istället?
5: Alltså jag har ju dator hemma och jag har ju en hemtelefon och en padda där liksom.
4: Men varför? Men nu
5: till exempel kan ingen nå mig. Och jag kan inte ringa någon.
0: Varför har du, varför gör du så?
5: Alltså jag vet inte själv. <laughs> det bara blev så och nu är det för sent för mig att börja.
3: Det där jag inte tror på, det är inte för sent, det är inte så att du är 80 år. Men du har ju en padda ju Jag är egentligen så...
5: 80
3: nej, det är... Fast du har ju en padda du har ju... Jag
5: har en padda hemma Men liksom, det är inte så att om jag är här Så kan ju inte någon nå mig på den Alltså det... grejen var att jag tror att tåget gick för mig Kanske 2003 Och efter det kände jag att nu är det för sent Nu går det inte Det har så...
2: ingenting med antikapitalism att nej, göra Nej
5: det frågade ju du med Men ja. nej det har faktiskt ja. inte med det att göra
2: men Det alltså... bara
5: blev så Och jag ska... kan inte förklara det själv
0: Om du skaffar dig en telefon Det är ju samma sak som en man padda så det är, hur menar du att det är för sent?
5: Alltså det måste ju finnas folk som är annorlunda också och nu har några mystiska krafter valt ut mig för att bli den och jag kan inte förklara det själv men det är bara så.
3: Änter det här är en del av din envishet att du bara bestämt dig för en sak och sen så är det det som gäller? Så, så kan det så, nog också så, vara. Så, bara, så, så kommer du på tusen anledningar varför du skulle ha telefon men du kommer inte ändra dig för att du har bestämt dig.
5: Jag, no någonting har bestämt sig. Bum. Jag kan inte säga att det är jag för jag har aldrig fattat ett beslut om så här jag vill inte ha det här. Alltså jag vet inte det som jag vill kanske ha det. Jag vet bara att det går inte.
2: Men nu undrar jag om det är kanske är samma sak ibland med dina åsikter. Att du har svårt um, för att ändra dem, eller?
5: Tycker du att det verkar så? Jag
2: vet inte. Jag undrar.
5: Frågar du liksom just mig eller frågar du eh, frågar du mig av en anledning eller frågar du för att du skulle fråga vem som helst det här?
2: Mm, nej, jag, jag frågar dig på grund av telefongrejen.
5: Ja, jag fattar, jag fattar.
2: Och också
3: böckerna. Du har ju läst både böckerna. Ja, ja, det har jag gjort.
2: Men jag vet inte om hon har ändrat sig eller inte. Nej, det vet, jag vet jag inte.
5: inte jag heller. Så det är det mm. jag funderar på. Är jag en som person som inte ändrar mig? Det vet jag inte.
2: Men du måste ha ändrat dig om någonting i livet. Inte någon om, om det som står i dina böcker. Men mm. någonting.
5: Låt mig tänka. Har jag ändrat mig om någonting? Menar du politiska åsikter som du går ut med och säger? Liksom politiska
2: att... värderingar. Ja,
5: alltså... Jag tror nog att jag kan ha ändrat mig om vissa saker- till exempel um, legalisering av droger- som jag nog tyckte verkade vara en bra idé förr i tiden- och som jag inte längre tycker till exempel. Men det är aldrig något jag har skrivit någonting om- så det är offentligt, något ställningstagande- och sen och nej, hade fel. Sen kan man ångra elaka recensioner- man har skrivit om böcker. Det kan jag ångra för att man tycker- att man har en bra formulering. Men man tänker kanske inte på att- där sitter någon som har kämpat med det här i tio år- och att den formuleringen kanske är onödigt elak och sänker någon person.
4: Vi har ju två böcker som jag har läst innan du kom till oss idag.
5: Uh -huh.
4: Så ena handlar om prostitution och surrogatmödraskap, Eller egentligen kommodifieringen av kvinnor om man uh -huh. ska sammanfatta det. Och den andra handlar om kön. Just det. Men jag tror att om vi ska förstå det bättre... Så tror jag det kan vara intressant att gräva lite först i hur du ser på världen ideologiskt. Mm. Och jag, jag fick ju nys om dig första gången tror jag. När jag såg att du hade varit med på Festival of Dangerous Ideas. Ja i Sydney. Mm. Ja och min husgud Slavoj Žižek han, han har ju varit där och föreläst. Så det var när jag kollade på lite grejer från honom såg jag ditt namn dyka upp. Mm. Och man att det här är ju ett svenskt namn. Och så började jag kolla... Och sen föreläste ju du på ett event för Centerstudenter som jag också föreläste på.
5: Ja, men då tror inte jag vi träffades, eller hur?
4: Nej, det gjorde vi inte. Vi, vi körde om varandra bara.
5: Just det. Mm. Men
4: jag fastnade för att du är marxist. Mm. Eh, men inte den här stereotypiska, moderna, svenska marxisten som jag kallar det. Blått hår, hatar män, vill ha revolution igår och allting suger.
5: Och det tycker du är den stereotypiska marxisten? Det jag. är den jag. som hörs
4: mycket i debatten. Jag tror inte
5: att den personen som du beskriver låter ju som en väldigt ung person. Ja, det är det. Uh, och de flesta av den generationen tänker jag mer är allmänna liksom rättvisekämpar, kanske inte just marxister eller? Marxist tänker jag mer som någon äldre person. Alltså det är vanligare tror jag i kanske 68 generationen att de är mest marxister, är det inte det?
4: Ja, men det är ju den sortens marxist jag tycker är intressant. Uh -huh. Inte social justice-galningar som har egentligen... De anklagar folk för kulturell appropriering, men de har ju approprierat Marx. <laughs> <laughs> och, och, och tar lite plock, pick och plock från det. Och, och säger att de är för största kämpen mot kapitalism och så vidare. Men Jennifer, anyway, hur, hur, hur kom du in på just marxism? Och vad var det som fick dig att känna att nej, men det här är någonting, det här är en bra lins att använda för att förstå världen.
5: Jag tror att det var genom Marx. <laughs> genom Marx? <laughs> ja, nej men alltså grejen är att när man läser Marxism eh, i motsats till då kanske lite mer postmoderna teorier som när jag började läsa böcker var väldigt inne då på 90-talet eh, så är det så att när man läser postmoderna teorier så är det som att man nästan förstår men inte riktigt och det känns mer som att man befinner sig i en dimma. Men när man läser Marx och andra mer materialistiska teorier så är det som att allt faller på plats och man plötsligt ser klart. Eh, och Marx handlar ju, det som han, hans analys på kapitalet, det handlar inte som många tror om kommunismen utan det handlar om kapitalismen. Han analyserar hur det här systemet funkar. Alltså hur blir det vinst? Eh, när blir det inte vinst? Hur gör man för att få mer vinst? Det är ju många kapitalister som läser det där för att de också ska få veta hur de ska använda systemet. Och de där teorierna, alltså skulle jag säga till 80-90% håller ju fortfarande. Mm. För det är ju själva systemets mekanismer.
4: Ja, alltså konceptet kapitalism fanns ju inte ens egentligen förrän Marx kom och började analysera det.
5: Alltså det fanns ju kapitalismen, men jag tror inte man men hade som förstått. Koncept. Ja, man hade nog inte förstått riktigt hur det gick till, men han visade ju på att det finns lagar. Uh, såhär, det man investerar, hur får man tillbaka mer av det och så vidare uh, och de teorierna funkar ju fortfarande om man, så de borde ju alla läsa egentligen
4: uh, Ja, jag håller med det, det jag tycker är mest intressant i Marx och, och det var det jag tänkte på när jag läste dina böcker just om till exempel prostitution mm eller sexarbete som jag kallar det och du gillar inte att man kallar det för sexarbete men jag kommer fortsätta kalla det för sexarbete så får vi se vart vi landar men när jag läser din bok med marxistisk lins så landar jag att Marx skulle inte hålla med dig om vad du har skrivit för att det, det jag tar med mig från Marx det är hans teori om alienation att subjektet blir bortkopplat från objektet mm. och det enklaste sättet att ta det på det är att när man är i en svamptrip så känner man sig ett med universum. Du känner att det finns ingen gräns mellan dig, subjektet och objektet, alltså resten av världen utanför dig. Allt är bara en enda stor geist eller spirit. Du är subject and object. Du är subjekt och objekt samtidigt och det är det som är så vackert med just den välkurerade laglig svamptrippen i ett land där det inte är olagligt att göra det på. Vilket land är det då? Det, det kan det roll. Och, och, och Marx bygger på Hegel. och jag, jag är nästan övertygad om att Hegel tog en svamptripp och insåg så här, holy shit, jag är ett med allt. Så här måste allting ha varit från början. Sen kom medvetandet och blev varse om att vi inte är ett med allting. Och Jag tror det är så, nu spekulerar jag bara, det är så han börjar bygga sin teori som Marx bygger på.
5: Alltså tycker era lyssnare att det där låter intelligent?
4: Det bryr jag mig inte om.
5: Men tycker de att det där är så häftigt? Åh, oh, Marx, Hegel och svamptrippar, wow! De fattar inte riktigt vad det är du säger men de tycker att det låter häftigt. Jag tror
4: att de flesta av våra lyssnare inte håller på med svamp. Men, men vad, vad är det? ser du att, att
2: svamp <laughs> nej, men det, är ointressant? Eller? Nej, vad, men vad det låter ju
5: bara flumigt det du säger. Alltså, det har ju ingenting att göra med ämnet.
4: Jo ja, men Hegel är flummig. Han pratar ju om att det finns en absolut innan medvetandet kommer. Att allting är en totalitet. Och så kommer medvetandet och blir en sorts frånkoppling från det fysiska. Och att det måste återställas genom att vi sakta men säkert rör oss mot absolutet. Genom att lista ut vad som är mer sant än icke sant. Så teorin om alienation, det är där Marx börjar. Det är hans grundliga kritik mot kapitalismen. Att arbetaren är frånkopplad från frukterna av vad den producerar.
5: Alltså, grejen är ju så här, när jag skriver i min bok om reifikation... Mm. Uh, det vill säga sakifiering, så handlar ju det om någonting som är väldigt konkret. Och det är ju till skillnad från, uh, till exempel som många då kanske i den moderna kapitalismen kan känna sig igen i, att till exempel när de skriver en jobbansökan så skriver de att de har en trevlig personlighet till exempel. Ja. Personligheten blir en typ av sak som de säljer. Den tillhör inte längre dem. De är inte fria att ha vilken personlighet de vill. De måste vara hungriga, flexibla, vänligt bemötande och så vidare. När du arbetar på fabrik och säljer din arbetskraft så säljer ju du dina armar och ben och så vidare. Och du kan uppleva att de inte längre tillhör dig. Alltså när vi pratar om prostitution då pratar vi om någonting som inte är frukten av en arbetskraft. Vi pratar om din egen kropp, dina egna kroppsdelar, din vagina, dina bröst och så vidare som någon faktiskt tar på. Många, många, många gånger om dagen. Och där du till slut kan känna på ett rent konkret fysiskt sätt- att du inte längre kan känna din egen kropp. Du har tappat förmågan att njuta. Du har tappat förmågan att ens känna när någon rör på dig. Och det är högst verkligt. Det kallas på psykologiskt språk för dissociation. Och det har ingenting med svamptrippar att göra överhuvudtaget.
4: Nej, men jag ser inte att prostitution har med svamptripp att göra. Jag ser bara att en svamptripp gör det väldigt konkret hur det känns- att inte ha en gräns mellan subjekt och objekt. Det är den enda poängen med svamprip. Men kan du ge ett exempel på i så fall ett sorts arbete där du inte känner att din kropp inte tillhör dig?
5: Alltså skillnaden är så här, jag antar att du kanske har njutit av sex någon gång och du känner verkligen att du tycker om det här, du känner att du på något sätt går upp i den andra människan, att ni båda liksom blir ett på något sätt och att ni båda verkligen tycker det här är jättehärligt mm. alltså i prostitution så är det inte så i prostitution så har du en person som njuter och tycker det här är jättehärligt och du har en annan person som inte alls vill det här vars hela kropp motsätter sig den här akten som ligger och tänker på så här, snart är det över, snart är det över, snart är det över och samtidigt som hon försöker på alla sätt... Kanske genom att ta droger för att inte behöva känna... Kanske genom att tänka på något annat... Eh, på olika sätt försöka avlägsna sig mentalt från det som händer... Så måste hon lossas inför köparen att det här är någonting trevligt. Och det här gör till slut att det här sexualiteten... Som egentligen är någonting som, som bara finns för två saker. Det finns för att du ska få barn och för att det ska vara skönt. Det finns liksom ingen annan anledning. För henne så har hon ju inte det ena eller det andra... Alltså hon får inga barn och det är inte skönt.
2: But uh, do you think the experience basically of everyone who sells sex or
5: Alltså annars så skulle du ju inte sälja annars skulle du ha det gratis. Så att om du hur vill vi? veta, om du vill veta like if you want to know like if a Nej, woman på,
2: på svenska, men hur du att...
5: Alltså ja. om du vill veta till exempel om en, en, en person vill ha sex med dig eller inte. Eh, ta bort pengarna så du får inga pengar vi gör det gratis. Om hon fortfarande vill, då är det ju för att hon vill ha dig. Om hon inte vill göra det, om hon inte får pengar, då är det ju pengarna hon vill ha, inte dig.
2: But that's, that's a strange argument though. I mean, like if, if, she, if she sees that as work, of course she wants to sell that. It's not about like just sexual desire. I agree, that it's not just about sexual desire. But that does not, that can still be a choice that she makes. Or he Men då makes
5: pratar it. vi ju om någonting helt annat mm. än det som de flesta människor upplever sexualitet att vara. Alltså skillnaden mot, eh, om vi säger arbeten, när jag att vi pratar om saker som behövs utföras. Eh, men att till exempel att städa, det är någonting som måste göras. Det handlar inte om att du, du städar aldrig för att du njuter av att städa. Du städar för att det är en uppgift som måste utföras, annars ser det för ut. När vi pratar om sex, det är inget man måste göra. Det har du för att du tycker det är skönt. Med en annan person som tycker det är skönt. Men här pratar vi ju inte om det. Här pratar vi om en person som utnyttjar en annan människa.
2: Okej, men här, like uh, I agree with you that it's not necessarily about having a, a desirable sexual relationship, but at the same time, it can be this activity, it can be a product that that person is offering because there's is demand for it. What, like, if that person decides that they want to do that, what's the problem?
5: Alltså, massa saker, men vi kan ju börja med, alltså rent bara så sådär hypotetiskt, uh, så so är det ju så att det är ju inte det sexköparen köper, utan han köper ju själva lögnen av det. Alltså, det är klart att om det enda du vill ha är en orgasm, då kan ju han skaffa en robot som gör det åt honom, eller han kan göra det själv. Vad är det han vill ha i en annan människa? Varför ska en annan människa överhuvudtaget vara där? Hon måste ju lura honom i akten att hon tycker att det är skönt. Alltså, de kvinnor i prostitution som bara ligger där och gör ingenting får ju extremt dåliga betyg.
4: Okay.
2: Ingen
5: vill vara med dem, för köparen vill ju inte heller att hon ska bete sig som att det bara var ett arbete han vill ju att hon ska bete sig och låtsas som att hon verkligen tycker om det här men det gör hon ju inte och om du tänker dig så här vad får vi i längden då för samhälle vad får vi för syn på sexualitet om det är så att männen ska njuta och kvinnorna ska inte njuta männen ska bara betala och få vad de vill kvinnorna, de ska bara vara produkter för män alltså vad är det för syn då, då tänker man ju på något sätt att det är kört. Vi kan aldrig ha någon ömsesidig sexualitet att båda tycker om det här. Utan kvinnorna ska bara vara redskap för att männen ska tillfredsställas. Liksom.
4: Och, om det är män som säljer sex. Är, är det här en fråga om att kvinnor blir kommodifierade Eller är det en fråga om att sex oavsett vem som erbjuder det inte får kommodifieras
5: Nej men alltså, nu pratar vi om samhället som är idag. Vi ja. pratar ju inte om någon hypotetisk värld där alla kvinnor köper sex av män- Alltså hade det varit så hade vi ju kanske sure. pratat om det, men nu är det ju inte så. Det
4: finns män som säljer sex.
5: Oftast till andra män.
4: Fair enough, men det finns män som säljer sex. Mm. Så är det en fråga om alienering eller att du inte äger din kropp och inte kan njuta av sex men måste ta betalt för det? Eller är det en fråga om just att kvinnor behöver göra det?
5: Nej men allting hänger ju ihop. Alltså, det blir ju så därför att om man ska prata teoretiskt så är ju prostitutionen... En slags skärningspunkt där två dominanssystem- kommer samman till exempel kapitalism och patriarkat. Och man kan inte förklara det utan att förstå både det här. Både ett system där kapitalismen vill göra profit på allt. Alltså de skulle kunna göra profit på vänskap om de kunde. Liksom. Vilket de försöker med Facebook och allt det här. Men liksom, säg att du kunde köpa vänner- så att det var så här, ah, jag vill ha en vän för en timme som ska sitta och lyssna på mig liksom när jag pratar. så här. Ah, men här. Hade det då varit en riktig vän? Det är frågan. Kapitalismen vill göra allt till varor. Um, but, but, sen så okay. har vi patriarkatet där liksom kvinnor existerar för mäns um, vad ska man säga, liksom, uh, känslor eller begär eller önskningar. Och när man tar ihop de här två, då får man ju det, systemet som är prostitution.
2: But okay, the, the, actually that with the friend, hiring a friend For me, was a good example, uh -huh. all right? So, for example, let's say me and Mustafa were not friends. Uh -huh. I am a lonely person. I decide that, well, Mustafa, he's offering his company for, I don't know, one thousand crowns, for example. Uh, I'm like, okay, yeah, I'm lonely. Uh, Mustafa, here's one thousand crowns. Come give me company. Do you think that Mustafa has the right to do that or not, or do you and do you think do, you, do I have the right to do that or not, regardless of of basically the the intention? These are like two adults who are consenting to an activity,
5: yeah. But the question is, would it cure your loneliness or not? Because I think at the bottom, when you're feeling lonely, you actually want a friend.
2: Yeah, ja, but you but, don't but want somebody
5: not... who's pretending. Yeah, but Men that's not for, for you to
2: decide, att, though.
0: Om valet står man att inte har en vän alls.
2: Eller inte har någon kontakt med någon eller Jag I don't even think this is the, this is the point. This, the point is like the, we are two consenting adults that we men are alltså, coming ja, on an agreement without any coercion, that I pay him for his company.
5: Nej, men det skulle ju absolut inte vara förbjudet. Men jag pratar bara, alltså, exemplet var inte för att säga att det där skulle vara exakt samma sak som prostitution. Det tror jag de flesta människor förstår att det inte skulle vara exakt samma sak. I och med att det inte förekommer något fysiskt våld, vilket det gör. Till stor del inom prostitutionen. Alltså en stor majoritet av kvinnorna i prostitution uppger ju sig ha varit utsatta för extremt mycket våld i prostitutionen. Eh, de har 40 gånger högre dödlighet än kvinnor utanför prostitution. 89% procent skulle vilja lämna prostitutionen om de kunde. Eh, så här talar vi om ett system där vi har också trafficking. Vi har eh, extremt... Eh, mycket våld och eh, mord inom prostitutionen, alltså bara mord är ju 18, hon 18 gånger högre risk att dö. Jag tror inte kanske det skulle vara samma sak om man skulle hyra en vän. Så skulle du kanske inte börja slå eller mörda honom, bara för att du hyrde hans sällskap. Okay. Så det är ju Alltså, jag tror inte någon skulle göra den liknelsen på det sättet det jag talar om där när jag gör den liknelsen är att kapitalismen varuifierar allt mer av mänskliga relationer
2: ja yeah, yeah, but it was you who brought up that example but i i'm i'm talking about the principle now because this there's like two different things that we're talking about we're talking about maybe from your point of view the consequences of sex work as as like its effect on society and i'm talking about the principle of not intervening in the choices of two consenting adults these are two separate
5: Alltså, okej
2: okay, just, just a do you, do you think there are sex workers who, who basically sell sex without being forced to
5: Alltså han du läser min bok yeah, yeah, ja ja det var. för att jag tror att där så kanske du har svaret alltså Uh, enligt den största internationella undersökningen som har gjorts av människor i prostitution så vill 89% sluta i prostitutionen. De flesta kvinnor som hamnar i prostitutionen hamnar där när de inte är vuxna utan de är i regel ungefär 14 år när de hamnar där. Hur hamnar de där? Alltså, kommer de från Östeuropa så är det i regel så att de blir fångade av en traffickingliga som för dem till ett annat land. Kommer de från Sverige så handlar det ofta om att de har en historia av till exempel Övergrepp inom familjen, de har varit utsatta för incest eller andra övergrepp, de har kanske blivit våldtagna. De bor på fosterhem eller behandlingshem. Alltså någonting har hänt i deras liv. Um, kommer de från andra delar av världen kan det vara så att de är så extremt fattiga att de inte har något annat val. Så att det är sällan så att det inte finns någon faktor som gör att de kommer in i det. Um, och så är ju verkligheten. Och sen kan du sitta här. Varför vet jag inte? Och liksom drömma om din så här som gör det här av fri vilja. Jag förstår inte varför det exemplet kommer upp. Vakna, alltså vi har ett stort jävla problem med mindreåriga tjejer med offer för människohandel som köps i Sverige idag. But, but, Och du vill prata om något hypotetiskt exempel.
2: Det är inte hypotetiskt, men none of us is like against uh, none of us is like for sex trafficking or for force. But I'm talking now about basically the principle if there's no force involved and no coercion och it's two consenting adults.
5: men pengar är i sig en kraft alltså du pratar om det som att det skulle vara ett sex mellan två jämlikar men det är det ju inte när pengar är involverade alltså vill du ha sex frivilligt sex ta bort pengarna för då är det frivilligt om du inte har pengar då vet du att hon vill ha dig du vill ha henne
4: men I mean, like, I varför like är
5: det så viktigt för dig att det här ska finnas?
4: För, för mig personligen är det inte viktigt att det finns. Jag är mest intresserad av principerna som ligger bakom. Däremot... Så alltså säger
5: ju många killar men det är jag inte förstår är varför de på något sätt verkligen vill försvara det här.
4: Nej, jag vill försvara, jag... försvara människors rätt att göra en överenskommelse med en annan människa av egen vilja. Det
5: men är alltså, det är Jag, jag för tror mig. inte riktigt på det. för att Det som jag tycker är så intressant är att de flesta kvinnor när man pratar med dem så förstår de att prostitution är en kvinnofråga. Det är en fråga för alla oss kvinnor för att vi vill inte vara till salu. Jag är väldigt glad att jag kan gå här på gatan i Sverige och att det är ett brott. Om du skulle komma och fråga mig hur mycket kostar du så är det försök till sexköp. Jag är väldigt glad för det. Att det är så. Det är någonting som betyder väldigt mycket för alla oss kvinnor att vi inte är varor man kan köpa och sälja. För att du kan inte, alltså prostitution kan inte vara en tjänst när du är inne i en annan människas kropp därför att du påverkar den människan så mycket.
2: I think though this is a false argument to say that something has to do with like men who want to to legalize buying sex. There are women as well who are uh, for allowing. Men inte lika många, men. Well, inte actually, lika
5: många som män. Inte lika många som män. Actually
2: the ones that I that I read who are uh, criticizing like the forbidding sex sex work. Women.
5: Men det finns ingen som förbjuder uh, att sälja sex. utan i Sverige är det ju så att det är ju ett köpande av sex som är förbjudet.
2: Which makes it in practice forbidden to like basically be active. Det gör att priserna går
5: upp mycket mer. Jag kan tala om för det att. För din hypotetiska frivilliga prostituerade så är Sverige ett drömland därför att du kan ta priser som ingen chans att du kan ta dem i Amsterdam eller någonstans, plus att du kan ringa polisen när som helst och anmäla kunden om han gör något du inte vill, så, vilket han inte kan göra mot dig. Så vad
2: säger du säger för like the Swedish sex workers, the fem, female Swedish sex workers, who are critical till sexköpslagen slogan i Sverige? Sweden.
5: Men alltså det där är ett helt annat kapitel som jag beskriver ju också med boken att det finns ju en hel lobby bakom det här. Så att du ska inte tro allt du. Se på nätet. Alltså när jag började skriva den här boken. Eh, jag, menar, jag ägnade fyra år åt det här och åka runt i Europa också. Och studera de här nätverken. Du tittar på nätet. Det är så här. Åh, vi ska legalisera sexarbete. Vi är frivilliga. Allt är jättebra i prostitution. finns inga problem. Okej. Okay, och sen så. Jag har träffat dem också undercover och vallraffat. Eh, vilka är det? Jo men det är oftast så att eh, det är industrin själva som ligger bakom så är det till exempel i England det är de som äger själva exportagenturerna som har skapat de här nätverken. Det kan vara staten som är Holland som har skapat dem det kan också vara så att du har på hemsidan står att det tusentals sen är det tre personer som stöds av en massa män och en massa nyliberaler som tycker att det här låter superbra som trycker fram dem därför att vem, vem är det ideala ansiktet för sexindustrin? Är det en torsk som sitter där och runkar? Nej, men det är klart det inte är. Utan då har du istället en så här, en, en liksom trevlig europeisk kvinna som ser ut att må bra. Det är liksom eh, det ideala ansiktet. Så det är klart de trycker fram dem.
4: Och om vi går tillbaka till principer. För mig är principen viktig för att om ett samhälle kan förbjuda vissa människor från att göra en sak för att det finns andra som också råkar illa ut då måste vi förbjuda det mesta.
5: Men vi förbjuder inte vissa människor från att sälja sex. Det är inte förbjudet. Det är att köpa sex som är förbjudet.
4: Jo, men hela processen, hela transaktionen i sig blir ju förbjuden. Nej. För att du behöver en köpare för att transaktionen ska gå igenom.
5: Jo, men transaktionen är inte förbjuden och det är en väldigt viktig skillnad. Därför att i många andra länder... Sexköp
4: är förbjudet.
5: Ja, men inte säljande. Och Nej. det är en stor viktig skillnad. Därför att i många andra länder så jagar ju man kvinnor i prostitution. Uh, och till och med i de länder där uh, sexköp är legaliserat. Så finns det ju platser där kvinnorna inte får stå till exempel nära kyrkor nära skolor och så vidare de blir bötfällda om de står där i Sverige kan du inte bli bötfälld eller straffad på något sätt när du säljer sex oavsett var därför att vi ser inte det så att det är liksom hon som är ansvarig för det här. Utan det är när du köper. För när du köper så göder du en stor industri som förslavar kvinnor och flickor. Och som förkortar deras liv avsevärt. Och jag undrar varför de här liven väger så otroligt lätt. Varför det är någonting som bara viftas bort i diskussionen. När jag säger så här, ja ah, men de har 40 gånger högre dödlighet än andra kvinnor. Alltså ingen av er ens reagerat. Ni har inte sagt någonting. Ni har inte sagt så här, shit hur fan kan jag stoppa det här? Utan ni bara, ja ah, men okej, okay, den här kvinnan som vill då. Alltså det är det som verkar vara viktigt för er. Och inte så här, hur kan vi rädda det här? Hur kan vi rädda deras liv? Hur kan vi? Och när man tittar då på till exempel The Honeyball Report som i EU-parlamentet visar att den svenska modellen med förbjuda sexköp är den som är överlägset bäst för att stoppa trafficking. Betyder det ingenting?
4: Alltså ska jag sitta och reagera på varje grej som sägs, vi försöker ha en konversation. Så jag menar, jag, jag tar det för givet att ingen här, i alla fall Hannif, Omar och Mustafa har inte reagerat på att du säger att dödligheten är 40 gånger högre för en som är prostituerad. Bara för att de inte säger något så betyder inte det för mig att de inte bryr sig. Mm. Jag tror vi kan ta det för givet att de absoluta majoriteten av människor vill inte att folk ska råka illa ut. Däremot blir det viktigt för mig i alla fall på principiellt plan- vad händer när vi förbjuder en människa från att frivilligt göra någonting?
5: Men det, det som jag reagerar mot är just så här. Varför är det det viktiga för dig på ett principiellt plan? Istället för att det viktiga är att här har vi faktiskt ett modernt slaveri. Som pågår i stora delar av världen. Där kvinnor och flickor går under. Och där män i stort sett... Går dit för att roa sig och förstår inte att de bidrar till någonting som är... Ja, men kan inte
4: båda vara viktiga samtidigt?
5: Alltså någonstans måste du ju välja. För att grejen är så här... Och det tycker jag är för försåtligt med det här argumentet. Alltså jag har aldrig hört... Under de åren som jag arbetat med prostitutionsfrågan sedan 2006 ungefär. Jag har aldrig hört någon säga sanningen. Jag har aldrig hört någon säga så här... Ja, det här är viktigt för att vi tycker att män ska få köpa sex. Alltså det är aldrig någon som säger det. Utan däremot säger alla att prostitution ska finnas just för kvinnornas skull för att de ska få ingå i de här avtalen. Alltså, jag, jag tror inte att det är den egentliga anledningen till att folk vill bevara prostitutionen för kvinnornas skull.
3: Men tänker du genom ett förbud eh, att så som Sverige gör, kommer det ta bort hela prostitutionen? Kommer det i slutändan göra så att kvinnor inte prostituerar sig eller att män inte vill köpa?
5: Alltså, det är ju frågan om lagar i allmänhet tänker jag. Det är ju frågan, är det så att för att vi har en lag som säger att man inte får mörda människor, är det ingen som mördar? Um, alltså, nej, jag ser så är det inte att det är
3: skillnad mellan den här frågan för det här finns ju uppenbarligen en sån stor efterfrågan mm. för, det, för det jag funderar närmast därefter det är liksom om vi ska prata om säkerhet och trygghet för de här personerna som ändå väljer att göra det här mm. hur, eh, hur ska vi effektivt kunna se till att de är som mest säkra är det att Eh, göra på det sättet som Sverige har gjort.
5: Absolut, absolut. Alltså, om du bara tittar på mord på kvinnor i prostitution så ser du att bara i skyltfönstren i Amsterdam så mördas det ungefär 13 kvinnor per år. Alltså bara i de här skyltfönstren. Du jag vet då, vad jag menar.
3: Uh, jag förstår att det finns kvinnor som sitter, står i skyltfönstren. Mm. Alltså jag, den här red light. Uh, ja, uh. för jag förstår inte riktigt hur det går till. Liksom. Nej, men
5: ba, Så här är det. De här, det kan jag berätta. Um, de här kvinnorna då, det är inte så att de arbetar där utan de hyr ett skyltfönster eh, som de då måste hyra för 150 euro, vad det är, i alla fall när jag skrev boken, per natt. Det betyder att när de går in på sitt skift då, har de redan, då ligger de på 150 euro minus. Uh, om ett samlag där kostar 60 euro vilket det gjorde då så betyder det att de måste ha åtminstone tre samlag med killar de inte får välja själva uh, de får inte bestämma hur samlagen ska gå till utan det väljer killarna på en meny där det står vad de ska göra med tjejerna så att redan där har vi en ojämlik sexualitet för det är inte så att tjejerna um, att, att liksom som det är när man har liksom vanligt sex med någon att det är så. ja men man känner sig fram, liksom, vad tycker du och vad tycker du och så, så märker man liksom vad den andra tycker om. Utan här är det ju så här, köparen bestämmer. Så att redan där, han äger ju den här akten och hon ska bara vara ett redskap för honom. Hon måste ha tre sådana samlag, fyra liksom, innan hon ens kommer på noll. Så du kan tänka dig liksom vad det här blir, det blir ju en industri, det blir ju liksom löpande band. Det finns ingen lust i det här. Uh, de det är gör en
3: diskussion om lust. Det är avvensom de liksom, att det är ja. ojämlik och allting men frågan är hur trygghet. Precis, det var
5: det jag tänkte komma till. De gör ju det här i de står ju inte i skyltfönstren och har sex, för det tycker ju männen skulle vara lite för eh, eh, liksom avslöjande. Så de går in i ett rum där bakom i de här rummen. Eh, oavsett om du larmknappar och så vidare. Så jag menar, det är ju inte så att du alltid hinner trycka på den eller att det alltid hinner komma. någon. Eh, så mördas det 13 kvinnor om året. Alltså, i Sverige har vi inte haft mord på en kvinna inom prostitutionen sen på 80-talet. Så bara där kan du se en stor skillnad. I Sverige är det så att en kvinna i prostitution kan ringa till polisen därför att polisen kommer inte ta henne för någonting. Så är det inte i många länder där det är hon som gör något olagligt. Eh, men sen är det ju så också att din fråga utgår ju från en premiss som är att de som ändå väljer att göra det här som att det bara fanns där och det kommer aldrig liksom, försvinna. Men det är ju fortfarande så att för det
3: är så jag ser på det, att det är så pass stor efterfrågan och det kommer inte försvinna även med alla medel.
5: Fast det har ju gått ner. Alltså före sexköpslagen så var det ju en av åtta svenska män som köpte sex. Och idag visar studier är ungefär en av tolv, en av tretton beroende på vilka studier du tittar på. Så det har ju gått ner.
4: Jag är bara lite nyfiken.
3: Hur, hur tar man fram de där studierna?
5: Men enkäter. Alltså
4: Vad ser du för ja, brister i sådana sorters i studier
5: Alltså, det är klart att någon kan vara orolig för att eh, på något sätt bli registrerad. Men de är ju anonyma. Så att förhoppningsvis så säger ju folk sanningen Det är ett ganska
4: stort förhoppningsvis. För ja, att, hur ska
5: du få veta då?
4: Det är ju det, och det är det som är min poäng. Vi vet inte. För om det är någonting vi vet, så är det att folk ljuger på enkäter, även om det är anonymt.
5: Men det betyder inte att du aldrig kan använda enkäter som ett underlag. När du gör ett flertal studier och de visar ungefär samma så kan du ändå tänka att någonstans där ligger det.
4: Men jag har fyra studier från Lund som visar att det är fler män än kvinnor som anerar att de säljer sex.
5: Jag vet, jag har skrivit en artikel om de där studierna också. Och uh, jag är lite kritisk mot just dem. Varför uh, det? Uh, men dels för att, jag vet inte om du pratar om de här skolstudierna där man gör enkäter i bland annat, gymnasier ja. och, och skolor och sådär. Um, för det första så tänker jag att där kan det vara så att många bara skriver lite vad som helst. Just därför att det handlar om ungdomar. Um, sen så är det också så att jag är inte säker på att de tjejer som du har erfarenhet av att faktiskt sälja sex vågar lämna in det här till läraren. I och med att det är de som samlar ihop de här. För att de kanske ser det. Så att jag tror att just de är lite problematiska i och med att man ser... Alltså, skulle det vara så att det är fler män än kvinnor som säljer sex- då skulle man ju se det på gatan. Man skulle ju se det på annonserna på nätet. Och det här avspeglas ingenstans där i verkligheten. De här killarna skulle ju finnas på nätet på massa annonser- men det gör de ju inte.
4: Ja, men Tror du inte då att om man gör en studie som vill visa- hur mycket människor som säljer sex råkar illa ut- de som säljer sex som inte råkar illa ut- och faktiskt har kontroll över sin situation- och frivilligt valt att göra det- tror du inte att de kommer undvika att vara med i de här enkäterna? Varför ska de gå och vara med i de här enkäterna?
5: Men nu pratar vi om, alltså de här enkäterna jag syftar på är ju sexköpare, alltså där man har frågat men har du köpt sex? Uh, och så frågar man om du har gjort det, var det i Sverige eller utomlands och så tittar man på då, um, alltså genom åren, hur det går upp och ner. Och där tror jag man kan säga att, jag tror, jag kan inte säga att om det är liksom en av tretton eller en av tolv och så vidare, det där går upp och ner. Men jag kan säga att jag tror att sexuppslagen har haft en effekt. Alltså jag är ute och pratar mycket i skolor till exempel och då kan man ju se att många eh, unga killar har den här attityden att, som skiljer sig radikalt från hur det är i Tyskland. Att här säger de så här, men gud, köpa sex. Det är ju säkert för någon äcklig gubbe som inte kan få någon att gilla honom. Medan i Tyskland skulle unga killar säga att det är någonting macho. Det är någonting de gör med sina kompisar. Det är liksom en initiationsrit ungefär. Du kan förlora oskulden på bordell. Och jag märker inte den attityden när jag föreläser för gymnasieelever här.
2: Men Kajsa, det är också något som jag kan få the impression lite. Eller kanske inte. Men det it's not like All organizations, researchers and sex workers agree that sex job slogan, for example, is the best way to go. There are sex workers who say that this, it makes it more dangerous for them. Expressen has probably, you've read this, uh, has like made a reportage last year talking to sex workers in Sweden, for example. And they said that this makes it more dangerous for them. They cannot, for example, because the clients have to be anonymous and they can't check the background. It makes it more dangerous for them to be They don't know exactly ja, men det där är
5: bullshit. Alltså, kolla här, tror du att en prostituerad i något land som står på gatan kollar bakgrunden på en bil som stannar? Hur fan ska hon göra det?
2: So, but these sex workers are lying. You mean, or ja, men
5: alltså, det där är en sån här vandringssägen som har gått ända sedan sexhubslagen eh, kom till. Därför att När sexhubslagen kom, mind you, den var så otroligt banbrytande för vi var det första landet i världen som hade en sån. Så att eh, prostitutionslobbyn bestämde sig för att de var tvungna att motarbeta det här för att den inte skulle sprida sig. Nu har den ju spritt sig, alltså nu har ju Norge har samma lag, Frankrike har samma lag, eh, Island har samma lag och så vidare. Så att det här kommer ju nu över hela världen. Men då tänkte de hur ska vi motarbeta sexköpslagen? Och det intressanta är liksom att man alltid har använt så här olika argument hela tiden. Um, dels så sa man liksom att och nej nu kommer prostitutionen försvinna från gatorna nu går den in i lägenheterna uh, det är jättedåligt medan man i andra länder har sagt att det är mycket bättre när man till exempel i Frankrike uh, när man förbjöd bordeller då sa de nej, samma lobby sa nej nu kommer prostitutionen ut på gatorna där är det farligt och så vidare um, man kan ju för det första fråga sig varför ska ens någonting finnas som är uppenbarligen så pass farligt det är första grejen. Den andra grejen är så här, tittar du på prostitutionens verklighet eh, så ser du att ingenstans, inte när du står i Red Light District i Amsterdam inte när du står på gatan i Rumänien någonstans har kvinnan någon möjlighet att bedöma en bakgrund på den som stannar. Så är det inte. Utan det här är någonting som man har hittat på. Man har sagt så här, ja ah, men det har blivit farligare nu. Eh, för att det formulerar motståndet mot sexköpslagen som om att det kom från omsorg om kvinnorna och inte om männens rätt att köpa. Tittar du på de statliga utredningar som har gjorts om sexköpslagen så finns det inte bevisat eller dokumenterat att det skulle ha blivit farligare.
4: Om den svenska lagstiftningen då som benämns som neo om jag förstår det rätt där du förbjuder sexköp men att sälja sex är tillåtet Sen eh, början av 90-talet fram till idag så finns det bara en incident där en eh, sexarbetare har blivit dödad eller mördad och det var av en ex-partner eh, när den skulle besöka sin son eller någonting yeah. sånt. Så vi kan väl säga att ingen sexarbetare har mördats i Sverige sedan slutet på 80 talet början av 90-tal.
5: Inte som det vi känner till i Nej, alla fall. Det är sen skit, är det möjligt det är, att det har hänt och vi känner inte till. Men vad vi vet så har inte det hänt.
4: Fair enough. Och det är skitbra. Och, men, men både du och jag är väl överens om att försäljning av sex fortfarande har skett.
5: Ja, ja, det är klart. Och det beror ju helt på polisens arbete och hur aktiv man är. Alltså där man har eh, resurser och inriktning på det så ser man ju effekt direkt. Eh, men sen finns det ju städer där polisen inte alls arbetar med det här.
4: Men vad är det som då gör att sexarbetare i Sverige inte dör fast en sexarbete finns? Så det argumentet mm, prostitution, kom inte ihop för prostitution skulle
5: jag säga. Och eh, du måste också tänka på att prostitutionsöverlevare tycker att ordet sexarbete är extremt offensivt och förolämpande. Det,
4: det finns människor som säljer sex som tycker motsatsen att det är väldigt offensivt att bli kallad för prostituerad. Vi, vi hade en svensk sex arbetare som gäst här. Det är klart ni hade. Ja, men det är såklart. <laughs> vi, när du ser verklighet så alltså, kan jag, jag så här: jag, På
0: mycket av det du säger så är jag på din sida. Jag jobbar som polistigare. Han är för jag har virat till mm. överens. Jag tycker att det är hemskt att det finns. Jag är inte för det. Jag tycker att lagstiftningen är bra. Sen har vi andra som tycker eh, en annan åsikt. Mm. Och jag har väl fått utbilda mig och försöka ha en, en, ett samtal om det. Eh, men jag tycker ändå att så här, att prata med dig nu, det, det är lite som att prata om, här, om droger typ och så sitter någon och säger så här, min pappa dog av heroin och därför hur vågar ni sitta här och prata om vi ska legalisera droger? Så här, man kan ha en principiell diskussion utan att det blir för moraliserande och du har ju liksom så här, att, att så här, hur vågar ni ens ta upp den här frågan för att den är så hemskt och jag är, jag är på din sida det här är hemskt, ingen här är för trafficking och att att man dör så men den Att man princip... dör? Nej. Du
5: menar det? Du Nej, är inte men... för att man dör? Alltså. Nej,
0: ing... ja, men det är precis det här jag menar. att <laughs> Nej, men jag Att det blir lite för typ att man tystar ner en, en diskussion som kan, bli ganska, som kan bli intressant. Men du vet, det här kommer ju inte försvinna för att du läxer upp oss alla om att vi inte. Ska, att, här, hur vågen ens tänker de här termerna när. Men det så här, har jag ju inte sagt. Jo, men du har lite den, den approachen och grejen att jag är på din sida. Men jag tror att.
5: Jag, jag, alltså, du måste förstå. Alltså, du, alienerar, jag
4: arbetat, du alienerar de som inte är på din sida. Carlsson. Ja, alltså, alltså, så snarare här, får man antipati. Jag har
5: arbetat liksom. med den här frågan i 15 års tid. Ja, alltså, jag har, har träffat extremt många människor i prostitution. Många av dem lever inte ens längre. Um, så att liksom det är väl klart att. Jag tycker att det här är någonting som är mer än en princip. Jag ser ju den här verkligheten. Sen håller jag inte med om att jag skulle prata... Um, ungefär som att min pappa dog i drogmissbruk. Jag har inte pratat på ett personligt plan. Alltså det handlar ju om många studier också som visar på att... Det här är extremt skadligt. Och uh, ja, jag kan bli illa till mods när man inte något sätt visar intresse för det eller säger så här, nej men det är klart att är ingen, ingen tycker det är bra med, med, med att folk dör och så vidare nej men okej okay, det kan man ju säga men och, om, om det inte är det som man engagerar sig eller ens verkar beröras av utan det viktiga tycks vara någon abstrakt princip någon abstrakt prostituerad så undrar jag så här, vad ligger bakom? Är... Vad ligger bakom? Alltså varför är det så att så många män Tycks ha svårt att förstå oss kvinnor och våran situation. Och liksom prata om principer istället för att tänka sig: Hur känns det att vara kvinna? Hur känns det liksom att, att befinna sig i en, sitt, en värld där det är vi som blir sålda?
3: Jag kan svara på den här frågan. Jag tror att det är så här, de här frågorna, såsom de frågorna som du tar upp. Det är något som vi upplever att det tas upp om och om igen i den allmänna debatten. Mm. Nu vill vi prata om, bortom de här vanliga frågorna och gå in på skruvar och mutter. Och när det gäller prostitution, precis som det är jag tillsammans med Mustafa, vi, vi har olika åsikter om den här frågan. Men det går ju att penetrera och vrida och vända på den här diskussionen och just prostitutionen, vad det får för konsekvenser för olika aktörer. Det måste vi kunna ha, utan att det ska bli, behöva bli så här känslomässigt. Jag
0: jagar torskar som polis. Det är skit jag, jag är på din sida här. Det jag säger är bara att du kan förmedla all den kunskap du har. Utan att kanske ha den approachen som du... Oh, alltså, ja men Precis, nästan som att du... Jag, menar, jag och Hanif har grip i torskar och jobbat mot den frågan, men... Det är nästan hindrar inte som
3: att vi inte kan ha diskussion ja, men, som
0: att du men jag har,
5: sitter ju här och har en diskussion nu Ja,
0: absolut Men, men det här är så här: det är klart ni har haft en
4: prosoterad igen på är det, inte, är det inte ni som är lite känsliga nu grabbar?
5: Nej, nej, jag bara jo, Det, kanske, är
0: det vi. kanske vi är också, jag kan känna mig ja, lite Ni ja, har inte sagt någonting, det är ju de jag argumenterar med men
5: jag kan säga Vi som har ju varit tysta under den här Jag, här. jag, för att jag
4: lyssnar på det, jag ah. tycker det är jätteintressant det du Jag säger. kan säga vad som ligger bakom min issue med den här issue. Så här. Jag har aldrig köpt sex, jag kommer aldrig köpa sex. Jag har en dotter, jag hoppas med allt jag kan att hon aldrig någonsin ger sig in i den här branschen. För att jag personligen tycker det är äckligt. Jag tycker inte om det. Bara tanken att jag ska gå och betala för att få använda en kvinnas kropp, det äcklar mig nu. Alltså jag ryser nu av att den säger det. Det är, mm. det är bland de äckligaste tankarna som finns i mitt huvud. Och det äcklar mig minst lika mycket att det finns människor som kanske kommer fram till att fan jag behöver tjäna pengar och det enda sättet jag kan tjäna pengar i en rimlig tid för att klara mig ur den ekonomiska situationen jag är i är att gå och ligga med folk jag inte vill ligga med för pengar. Det äcklar skiten nu mig. Men... Samtidigt som jag har de känslorna och tankarna så äcklas jag också på en annat plan inte på samma plan, jag relativiserar inte här eh, tanken av att staten med sitt våldsmonopol ska komma och säga till enstaka individer vad de får och inte får göra. Den frågan är också väldigt viktig för mig för att om den frågan dras ut till sin spets så kan ett samhälle bli väldigt, väldigt dåligt och farligt att leva i.
5: Men så, då måste du vara emot lagar överhuvudtaget för det, så är ju, det är ju med alla lagar att staten säger till enskilda individer. Absolut
4: och det är ju en kompromiss. All, här, statsmakten är ju alltid en kompromiss mellan frihet och ofrihet.
5: Men är du emot alltså är du liksom libertarian, är du emot alla lagar? But, 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 why, but, why,
4: why would one be against all laws? I
2: mean like we we would be against like the state telling us what to do for example with our bodies uh, and what to do that does not hurt other people. Um, this is just...
5: precis men i och med att staten har ju bestämt sig att prostitution skadar ju andra människor. Jag menar,
2: But you have like a very collectivist like, view of that. I mean, like, if we're about now. Men det
5: skadar ju individer. Alltså, jag menar om, om du tänker på det så är ju prostitution en form av, som jag ser på det en form av ofrivilligt sex från den ena parten per definition, om vi nu pratar om principer, just därför att du har pengar för att det hon vill ha är ju inte sexet, hon vill ha pengarna så att därför så är ju prostitution i samma kategori och det kanske om ni två har varit ute och fångat sexköpare så kan ni säkert se liknande drag mellan dem och till exempel våldtäktsmän eller profiler eller män som utför andra typer av övergrepp mot kvinnor. Därför att det är ofta liknande psykologi bakom det. Och den psykologin går ut på så här: jag, jag får göra vad jag vill för att jag bestämmer här. Och den personen ska inte komma och säga någonting för att det är jag som bestämmer. Och där har vi ett stort problem. Liksom, och det. Och det Funkar inte att bara liksom legalisera en typ av övergrepp och sen så de andra ska vara olagliga för du har ju kvar problemet. Och problemet är ju att den här personen som köper sex um, ser ju inte på sexualitet som någonting ömsesidigt utan som någonting som bara han ska få ut något av.
4: Okej, okay, två saker. Och om alla som säljer sex, om exakt alla 100% hur vi än hade kunnat mäta det, hade sagt att det är så... Att eh, det här är som en våldtäkt mot mig. Jag hatar det här. Jag vill inte göra det här egentligen. Om exakt alla i hela världen. Eller i Sverige om vi håller oss i Sverige. Hade haft den hållningen. Då hade det varit så här. Okej okay, det här är helt fucking obvious. Då klart det ska Men totalt är att förbjudas. Det kommer allting. liksom
5: inte hända. Därför att, alltså, Jag har ju känt många människor i prostitution. Både under tiden de har varit i prostitution och efter. Och. Det är faktiskt lite samma sak som när du befinner dig- till exempel i ett misshandelsförhållande- eller i någonting som är dåligt för dig- och sen kommer du ut ur det. Mm. Därför att ingen människa... Jag tror att människan är så. Man orkar inte göra någonting dag ut och dag in- samtidigt som du går runt och säger att det här är fruktansvärt. Så du måste ju övertala dig själv någonting. Alltså, och sen när du kommer ut- då kan du börja så hantera och bearbeta det du har varit med om. Men när du är där i- så kommer du alltid använda argument för att säga- Nej, men det här är lugnt, jag klarade det, jag är jättestark. Jag, det och liksom, jag, jag kan berätta om en, en tjej som jag kände till exempel. Jag träffade henne i Barcelona ungefär 2005. Hon var den här tjejen som ni pratar om. Så här, väldigt eh, ja, Hon hade rätt mycket pengar, jättefin bil, eh, såg väldigt bra ut. Eh, tog massor av betalt för samlag. och hade två olika sidor. En med raktor och en med lockigt hår. och Den ena kom ihåg vilken, tog mer betalt än den andra av någon anledning. Och eh, hon, var så här, hon, hon var liksom stenhård i sitt psyke. Sen hände det att hon eh, blev tillsammans faktiskt med en köpare och eh, lämnade prostitutionen. Eh, han var från Frankrike, de flyttade till Frankrike och jag var där på riviären och hälsade på dem. Han hade värsta båten, vi åkte ut med lyxjakten. Och bara det helvetet hon hade, hon var så otroligt orolig att det här skulle komma ut, att hon hade varit i prostitution framför hans vänner. Så hon sa till mig, du får absolut inte använda det där namnet som jag använde då, du måste använda det här namnet, prata aldrig om hur vi lärde känna varandra. Så fort han blev arg på henne så glömde han aldrig bort att påminna henne om att hon hade varit i prostitution. Hon kunde komma tillbaka dit om det inte passade att vara, göra som han ville och så vidare. Alltså det var skitjobbigt för henne. Och liksom, jag tror att när man pratar om principer så tänker man inte alltid på människan. Man tänker inte alltid på att så här, vi lever i ett samhälle där... Visst, du kan vara för prostitution, men sen... Skulle du kunna komma till dina föräldrar och ta med dig din nya tjej och säga... Vad jobbar du med? Ja, jag är sexarbetare. Hur många skulle kunna göra det? Och hur är det för de här tjejerna sen när de lever i livet och de har ett gap på liksom tio år... De inte kan skriva på sitt CV... Och det säger något många grejer och det försvinner inte för att man legaliserar prostitutionen tvärtom. Alltså så är det ju i alla länder så är det ju i Tyskland fortfarande också. Så att man betalar ett otroligt högt pris både med kropp och själ för att vara i det här.
4: Jag, jag köper den aspekten och jag hade varit villig att köpa det hela vägen. Men när det sen dyker upp flera personer som ser att de den bilden stämmer inte alls överens med min verklighet. Min verklighet är att jag kommer från en helt vanlig Svensson familj Det är utbildade föräldrar. Personen själv har en utbildning. Den är inte alls beroende ekonomiskt av det här yrket. Men av någon anledning som jag inte förstår. För att det, jag, jag, kan inte, jag kan inte empatisera med det valet. För att jag själv är inte i närheten att kunna ta det valet. När den personen då kommer och säger att Nej, men jag gör det här för att... Vad vet jag? Jag vill vara rik. Jag vill ha ännu mer pengar än vad jag har. Då blir jag så här, okej okay, men... Då kan inte jag köpa att vi stiftar en lag som skadar de här människorna som helt frivilligt utan att de är ekonomiskt beroende, de har inte någon hallik, det är ingen som tvingar dem till det här och de själva väljer sina klienter och så vidare och så vidare. Att staten ska komma och förstöra deras liv. Men att... du
5: väljer aldrig för det första själv din köpare på det sättet därför att så här funkar prostitutionen att det är den prostituerade som är liksom utställd så att den personen har sina foton på nätet och så. Det är inte så att liksom köparen sen skickar tusen bilder oftast i alla fall och liksom, så här ser min kropp ut, vill du ha mig? Alltså det är ju inte en jämlik sexualitet på det sättet utan ibland är det ju till och med så att han betalar innan han kommer dit så när han kommer och hon tittar på honom hon är ju en människa som alla andra, hon kan känna sig Gud vad ful han är, Ö, han luktar äckligt så jag vet inte vad med honom då har hon ju inget val, hon måste göra det ändå och alltså att inte, för det första så är det så att hon har ju frihet i Sverige idag att prostituera sig och Sverige är ett fantastiskt land för den här Hypotetiska personen du beskriver just är inte hypotetisk Priserna är så höga eh, och, jo, men Jag tror att det finns mer där än vad hon kanske berättar för dig
4: Fast det är spekulation. Jag vill spekulation inte... Det är inte
5: spekulation för att Nu vet jag inte om du pratar om viss person Men alltså i, under mitt liv så har jag liksom Träffat otroligt många människor som har Sagt exakt det här eh, Sen lär du känna dem Du ägnar lite mer tid åt dem Sen upptäcker du att det finns mer Än vad de kanske säger Första anblicken
4: Fast det är ju fortfarande spekulation när, när jag säger att vi har suttit och pratat med en sån person. Ja, alltså en viss finns, person som ja. du
5: pratar om vet jag inte ja. vem det är. Men jag menar bara att så här, Det är rätt komplext alltså att berätta om liksom, trauman och sånt för andra. Alltså det är inte så att alla människor skulle komma och säga så här... Jo men jag blev våldtagen när jag var fem och det är på grund av det som jag nu är i det här. Alltså det krävs rätt många år av terapi för att kunna komma fram till det. Liksom. Jag
4: förstår det men om jag utgår ifrån att alla människor jag pratar med inte själva eh, har valt någonting som jag inte tycker om. Bara för att det måste finnas något som ligger där i bakgrunden som ni inte vågar berätta. Och så ska vi stifta lagar utifrån det. Men Askan, kan... det här som du
3: pratar om Hur representativt är de? Jag tänker om det är om det är 10% och 90% 10
2: som vad? Som...
3: Representativt och De här personerna som inte har någon trauma Som väljer det här frivilligt allt är. Jag undrar, de här fåtalen Måste man ju ändå Jag håller med om att Säkert är det
0: inte representativt eh, Det kanske är väldigt, väldigt få andel Jag tror att clashen här sker I att jag tror att Kajsa menar att det inte finns ett en, en enda individ som har gjort det valet och att den individen inte har varit med om någonting utan varje individ, även om det är en av miljoner, så har den förmodligen varit med om någonting i livet som gjort att hon är där hon är och efter ett tag kommer hon säga så här, herregud vad har jag gjort
5: nej så menar jag inte
2: so you are saying that there are individuals who don't have a problematic background and sell sex
4: free -willingly.
5: nej men alltså för det första för mig så är prostitution per definition inte frivillig eftersom det finns pengar med
4: men det, men det gäller ju allt arbete ja.
5: och därför menar jag att prostitution inte är ett arbete
4: Vad? jag hänger men, inte med kan du, kan du, men det
5: var ju det jag sa från början okay. <laughs> Ingen verkar lyssna på mig det, det, det känns som att det bara så går in i ett och ut i ett annat Och sen bara kommer samma motargument Jag bara jag har ju redan sagt det här
4: Okej okay, är för att det är pengar involverat Precis, så, är det inte så är
5: det inte frivilligt Därför att så här, alltså sexualitet som jag sa från början Vad är meningen med sexualitet? Meningen med sexualitet är antingen att du ska få barn Eller att det ska vara skönt det finns liksom Enligt ingen... dig? Kom igen, Nej, vi måste, Men då? Okej, här. Jag måste Men alltså, till exempel, människor... vad, vad är poängen? Okay, vad är poängen med att städa, om vi ser mm. det objektivt att det ska bli rent? Poängen med städa är inte att det ska vara skönt att städa. Jag eller tycker hur? det är skönt att städa? Fråga jo, men det är en bieffekt. Kompisar. Men det är kanske inte är därför städning finns. Vi har inte städning av tunnelbanor för att de som städar ska tycka att det är skönt, till exempel. Utan det är ju för att de måste städas. Alltså,
4: ja, men celler kränga fettiga diabetes-framkallande hamburgare, det är inget som behöver göras.
5: Alltså, det är ju mat. Sen kan du diskutera vad det är hälsosamma mat. Men det är ju mat. Det är, det är ju inte som Det är gift. Ja, så kan och man jag se Det och men...
4: sålt det och mm. låtsats brinna för Max Hamburgare AB <laughs> mm. när jag sererat en fettig flottig skitbörgare jag, jag kan argumentera för att det är inget som behövs
2: but but cuz are you saying that because like if that specific that woman is not into the sex with that guy that means that the act in itself det finns ingen fri då Ja well this is where we disagree because i think what is free will is that she would make basically she would consent to doing that without force or coercion so men alltså
5: att, mm. att samtycka uh. eh, för att man får pengar uh. det är ju en slags muta alltså om du frågar en kvinna så här skulle du vilja ligga med mig och så säger hon så här nej och så säger du men kom igen jag ger dig hundra spänn så säger hon så här nej okej men om jag är det ett och fem okej okay då Alltså det är ju vad prostitution är. Det utgår ju från en ojämlikhet i lust. En vill och en vill inte. Och det är just där prostitutionen tar sin början. Därför att hon skulle aldrig göra det om det inte vore för att du mutade henne.
2: For the majority of, of sex workers, I agree with you. I can imagine this Nej men för alla, därför att
5: eh, om du tar bort pengarna så är det ju inte längre prostitution. Då är det ju bara frivilligt sex. Min fråga börjar mm. ju där. Alltså för mig och för de flesta kvinnor så skulle det vara helt Otänkbart oh, att muta en kille för att ligga med oss. Alltså, om jag sa till en kille så här: uh, typ, Är du intresserad av mig så sa han: Nej, alltså. Men kom igen, om du tar 1000 Alltså Jag skulle skämma gäll. Jag skulle but, känna sig: men Gud, han gillar ju inte mig. Han gör ju bara det här för att han får pengar. Han tycker ju inte det här your personality
2: är en this, this is not for you to decide.
3: Still. Nej, men vänta. Alltså, det är inte det jag med försöker om, säga. Inte så, men jag har varit med om, då, om inte du har sex med mig, så kommer jag ha sex med någon annan. Ja. Det har jag varit
2: med om. Ja. <laughs> Vad I mean, kände is, du då? Det är ja? implied. Evolving <laughs> <Yeah>. for everybody. <laughs> ja,
3: då kände jag själv att fan, jag ville ju liksom att du skällde upp. Ja. Jag kände mig som en prostituerad där. <laughs> but, 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 uh,
5: men det var någon du kände? eller? Ja,
3: ja, det var en, det var en nära. Var en flickvän kanske? Ja, det, inte flickvän, men det var...
5: <laughs> förstår, och du vill inte att hon skulle vara med någon annan? Nej, exakt. Men, men kolla, här, här, här kommer den ko,
4: kollektivistiska underpinningen in. För jag skulle hålla med dig om det fanns ingen kvinna någonsin som hade köpt sex. Men det finns kvinnor som köper sex också. Så det kan ju inte, om vi bryter ner... Är problemet i dess beståndsdelar så kan ni i slutändan inte landa i att det bara handlar om män som Nej, nej det finns kvinnor. ju alltid
5: undantag som bekräftar regeln, men tittar man på liksom statistiken så är det ju, alltså andelen kvinnliga sexköpare går ju inte ens upp till en procent, det är ju 0,0 någonting så det är ju så få, så vi kan ju ändå man måste ju kunna generalisera i debatter för att komma nån vart. Man kan inte säga att undantaget kullkastar regeln och därför så kan man inte prata om någon regel. Utan det är ju ändå så att majoriteten av köparna är ju män. Till och med de män som säljer sex säljer ju till andra män. Så att någonstans där har vi ju problemet. Alltså att köparen... För honom är det inte ett problem att ligga med någon som egentligen tycker att han är skitecklig. Bara han får ut det han vill. Och där är ju problemet så här. Hur kan inte hennes olust vara avtändande på honom? För det är ju det, alltså där skulle jag säga att grundproblemet som är liksom allting emanerar från både prostitution, våldtäkt och alla de här övergreppen kommer ju från att en person inte kan se att den andras olust um, lägger så på hans egen lust. Alltså om jag liksom skulle sitta bredvid en kille på en fest och känna så här, åh vad jag vill ha honom och sen så gjorde han liksom bara en min typ så ö mot mig jag skulle ju tappa lusten totalt jag skulle känna som en gud han tycker att jag är hemsk. Jag skulle verkligen inte känna för att fortsätta. Jag,
4: jag köper det. Jag är exakt likadan. Alltså bara tanken av att ha sex med någon som inte tänder på mig. Det, det, det är äckligt för mig. Det finns inte i min värld. Men. Vem är jag att säga att alla andra människor. Också har den bilden. Och vyn och känsloparaturen Kring en sexuell akt. Och då måste jag Ja för då måste jag ju påtvinga. Min sexualitet och min moral på mm. andra människor och när jag ska lagstifta min sexualitet och min moral på andra människor, det är då jag börjar se faran i det
5: mm. Nej men alltså det är ju inte att påtvinga men däremot så alltså vi har ju en ändå tror jag förhoppning om att, ja, i alla fall Sverige har ju det om att vi ska bli ett jämlikt samhälle och att man ser att Jämlikhet är inte kompatibelt med en prostitution- därför att så länge du har ett system som sen autogenererar sig själv- därför att det drivs av profit- där man försöker skapa efterfrågan för sex som i grunden är ofrivilligt- så kommer man kultivera en typ av sexualitet hos män- som går ut på att hennes lust spelar ingen roll. Medan jag tycker att vi borde kämpa alltså, till ett samhälle- där män borde kanske vara lite mer uppmärksamma på kvinnors lust- Istället för att lära sig att man kan ignorera den bara man lägger fram några hundralappar.
4: Men jag tror inte att det där är något som genomsyrar svensk manlighet. Att de flesta män går runt och tänker att hennes lust är helt betydelselös.
5: Nej, och vad beror det på då?
4: För att de flesta män har en fungerande empatiapparatur.
5: Men tänk känslovir. då i samhällen som till exempel i Tyskland där en av tre män köper sex- Alltså I Spanien finns det till och med undersökningar som visar att 46% av männen köper sex. Vad är då skillnaden?
4: 46% av männen i Spanien köper Vissa sex.
5: Undersökningar visar att de, alltså, men det är undersökningar som säger att de har gjort det någon gång. Så det betyder inte att de går varje dag, men att de någon gång i sina liv har gjort det.
3: Kan det vara social stigma och tillgängligheten?
5: Ja, alltså det är där jag tror att man, man får titta på har lagstiftningen någon effekt på folk. För där tänker jag på att det måste ju bero på att vi har olika syn på prostitution- och att vi har olika lagstiftningar. Det är väl självklart att om det finns gator där liksom det är bordell efter bordell så kommer ju fler personer gå in där än om ditt sätt att hitta prostitutioner att titta på någon, något klistermärke där det står massage och ett telefonnummer så är ju det liksom ett längre steg.
2: Mm. Okej, okay, kassa, but if it's like because let's say of poverty, okay? A woman decides that she would rather sell sex than to than to endure poverty. Does she have the right to do that? Because quite often I, I see that in the discussion also nobody cares for example of like let's say migrant workers, migrant sex workers who are not forced but decide that to sell sex is better for them than to endure poverty in, their, in the village where they come from for example. What men do you men think de about flesta
5: that? som du kallar då migrerande sexarbetare... Um, är ju har ju kommit hit genom en liga därför att de har inte råd att själva betala biljetten hit utan det är ju så att vem är det som betalar biljetten vem är det som skaffar pass till henne vem är det som skaffar en lägenhet som hon ska bo i alltså det är ju en traffickingliga som gör det det är ju människohandelarna
2: Okej okay, but but if we say that she still thinks that it's better that, like to sell sex than to endure poverty back in in where she came from do you think she has like the capacity to make that decision or not
5: Men nu ställer ju du frågan utifrån ett dilemma som inte finns- därför att sexköpslagen som jag då tror på- säger inte att hon inte får sälja sex. Så det är inte ens en fråga- utan den säger att man inte får köpa sex- och just det är ju det vi är emot, att män köper sex. För att vad gör du då när du köper sex av en kvinna som då är så fattig att som du säger hon har inget annat val? Det är att du utnyttjar hennes fattigdom. Sexköparen är inte en snäll person som tänker så här, ja ah, men ta lite pengar bara så att du kan leva. Utan han tänker ju ta lite pengar så jag får utnyttja dig. Och det är ju det vi är emot, att man utnyttjar människors fattigdom på det sättet genom att utsätta dem för sexuella övergrepp våld och saker som traumatiserar dem för livet.
2: Mm. Men what do you think about like organisations like Amnesty International and, and Human Rights Watch that say that it's better for sex workers if sex workers is legalized?
5: Men du vet väl hur de har kommit fram till det ställningstagandet. Alltså det har ju varit extremt mycket lobbying från uh, prostitutionslobbyn och det är, intressant här, tittar man på underlaget. Uh, hur det kom sig att Amnesty gick ut med det här att man vill legalisera sexköp. Så grundar de sig till stor del på en organisation som heter Network of Sex Work Projects. Och tittar man på vilka är det som är i den organisationen så ser du att en av ledarna, Alexandra Gill, är dömd till 20 års fängelse i Mexiko för människohandel. Så att du har alltså människohandlare i de organisationerna som har gett i underlaget för att ta det här beslutet. Så du förstår hur stark sexindustrin är- hur många lobbyorganisationer de har- som maskerar sig- just som så här, organisationen för sexarbetare- men som egentligen har människohandlare i spetsen. Och där våra stora- människorättsorganisationer faktiskt lyssnar på dem. Och det tycker jag är extremt allvarligt- att när det här kom fram då och hon blev dömd- att Amnesty inte reviderade- det här ställningstagandet och tänkte att- men gud, vi har lyssnat på människohandlarna här.
0: Hur har de-, hur har de kunnat bli så lurade-
5: Därför att de här organisationerna är väldigt slipade. De framställer sig som sexarbetare själva. De har ofta kvinnor i spetsen. Och det, det låter bra helt enkelt. Det låter som att vi ska stoppa stigmat. Det här är ett jobb precis som alla andra. Vi är starka kvinnor, vi vet vad vi gör. Förbud gör ingenting bättre. Det är bara polisen som jagar kvinnor och så vidare. Så att många organisationer går ju på det här. Och ser inte vad det är för intressen som ligger i grunden. Och när man institutionaliserar då... Sexindustrin så gör man det extremt svårt för kvinnor att, att lämna. Som i Tyskland, där, där sexindustrin är laglig då, sedan 2003 och där till och med deras egna statliga undersökningar visar att det har blivit jättesvårt för kvinnor att komma ur därifrån. För att det finns ingen anledning att, få, att hjälpa kvinnor att komma ur för det är ju ett arbete.
0: Du är ju uppenbarligen väldigt beläst i ämnet. Vad frustrerar dig mest när det kommer till debatten.
5: Menar du ju den debatten vi har nu eller? Ja. Alltså jag, jag blir nog frustrerad över att typ ingen av er verkar hålla med mig.
0: Jag håller ju med dig. Uh, jag, 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 vi jag håller policin. med dig. Uh,
5: men att du tycker typ att jag pratar på något fel sätt liksom när jag tycker att jag bara försöker lägga fram fakta.
0: Jag skulle, så här, när du
5: Det känns som att jag vet inte hur jag skulle prata för att Um, det skulle gå fram.
0: När du till exempel påpekade att ingen av oss reagerade när du kom med några siffror och sådär, mm. och att det indirekt blir någon slags anklagan om att vi inte bryr oss om mm -hmm. frågan, det tycker jag var lite provocerande. Men jag är, mm, på, jag din sida, jag är på din sida, Kajsa. Jag, mm. Det är ingen snack jag, um, vi, har, vi har bråkat mellan oss varandra här. Att, många gånger. Om att han är för jag är på en sida och de är på en annan. Men vi har ändå diskussionen. Mm. och som sagt vad, vad, vad frustrerade dig mest i, i Sverige och allmänt i, i den här debatten?
5: Nej men alltså, när jag började skriva om det här ämnet eh, det var ju för att teori och praktik kom samman på något sätt eh, i mitt liv där eh, jag hade bott i Barcelona, jag hade delat lägenhet bland annat med en rysk tjej som prostituerade sig på motorvägen sen dog hon eh, hon var väl typ 34 eller något alltså hon var inte alls gammal, hon drack så extremt mycket så hon och det är på sjukhus och han dog och sen la de henne i någon typ av anonym grav därför att hon hade inte passet någonstans. Och hon liksom bara försvann och det var ingen som på något sätt brydde sig om det här. Och på motorvägen stannar ju män för de andra tjejerna som står där och det är ingen som sörjer henne eller bryr sig. Och samtidigt så pågick debatten i Sverige om att sexhögslagen var jättedålig och moralistisk och prostituerade var starka kvinnor som visste vad de ville och... Jag, jag bara kände så här, men ingen bryr sig ju på riktigt. Alltså, det är bara massa babbel om tankar. Eh, och alla säger sig vara så engagerade i kvinnornas väl och ve, men, men sen är ingen det egentligen.
0: Men skulle inte du säga ändå att vi i Sverige bryr oss mer än andra länder i och med att lagstiftningen är på plats? Och som du säger att när du stöter på när du är ute för att svenska killar jämfört med killarna i Tyskland har mm, en helt mm, annan mm. approach till frågan. Kan det inte vara så att man bryr sig att det har blivit en, en slags norm om att det mm. är dåligt det här men att man inte
3: Det finns ju och att debattera någonting som beror
0: av Alla är egentligen överens
5: i frågan
3: mm. egentligen
5: inte ni verkar. Men... Som... Men, jo, men det är jag ju glad för. Alltså, det är jag glad för att det har blivit som en icke-fråga. Det är inte längre så här ett debattämne som man håller på att tröskar om och om igen, utan så här: for the most part, så här, the, that is over with. Så här, nu har vi utfärdat den debatten. Det känns ganska skönt, tycker jag. Uh, för att jag var ju, alltså, jag kom igår kväll från Spanien där jag var och talade. Jag har jättemycket att tala om det i Spanien, för där håller kvinnorörelsen på att Kämpa för en liknande lag där. För där har man extremt mycket prostitution och trafficking. Det är ett jättestort problem. Och där försöker man övertyga politikerna om att de ska ha en lag. Och jag menar, skillnaden är att i Sverige, när vi antog sexuppslagen... så alltså vi har ju aldrig haft en sexindustri. Vi har haft någon hallig liksom har tre tjejer som står på gatan och de är alla drogmissbrukare. Men vi har ju inte haft liksom, en etablerad industri med man säljer aktier i den och... Alltså riktiga lobbyister som kan föra sig i maktens korridorer och sånt som man har i Spanien. Där är det ju till och med så att många politiker har ju intressen i sexindustrin så det är extremt svårt att bli av med. Så att jag är glad att vi antog den här lagen innan vi skaffade oss en sexindustri för då hade det blivit jättesvårt.
2: Mm. Did, you, did you listen to that uh, for about a year ago? There was this researcher Nina, I can't remember her name, her last name, Nina something, a Finnish researcher that was on a Friday's interview. Uh -huh. And she's very critical to... She researched just, just on that question. She's very critical to sex sexjobslagen in Sverige.
4: Nina Våla mm. jarvi
2: uh
5: -huh. And... Uh, mm. And uh,
2: according to her, mm. there are several studies, international studies that show that it's between 6 to 16% of sex workers who are basically trafficked or like coerced in a way, like they do it by force, um, Do you see like some, do you agree first of all that this could be the case?
5: Mm, nu måste jag titta lite på hennes research mm. och vad de här studierna kommer ifrån. För att det där skiljer ju sig rätt mycket från land till land. Um, alltså tittar man till exempel på Frankrike så är ju alltså över 90 procent ägs ju i stort sett av en halvlek, och så är det ju inte i alla andra länder. Så att det beror lite på. Jag skulle inte säga så har du mellan 6 och 16 procent Nej, det skulle jag inte säga stämmer, utan det är oftast i de flesta länder betydligt fler som är offer för människohandel på något sätt sen är det ju någonting som många inte vet och det är ju att människohandel är ju inte bara från utlandet alltså det pågår ju människohandel i Sverige jag till exempel hade kontakt med en tjej som flydde till Stockholm från Göteborg därför att hon hade en människohandlare i Göteborg han sålde henne på stripklubben när hon var 12 år alltså det fanns sådana här klubbar underjordiska klubbar för pedofiler i stort sett där de får tag i tjejer som är på rymmen eller som har jobbit på olika sätt de hamnar på de här klubbarna och den här halliken vill inte släppa henne så hon rymde till Stockholm och sa hjälp jag behöver komma in på något skyddat boende. Och det är ju också en form av människohandel när de säljs och köps mellan olika ställen.
3: Du nämnde också en, en gemensam bekant Paulina
5: Just det. Mm. Yeah. Ja.
3: Vill du berätta om hennes case också?
5: Ja, alltså hennes bok borde ni verkligen läsa. Den heter ju Utnyttjad, våldtagen och såld. Och den handlar om hur hon var en av de första att nätdejta i Sverige på spraydate. Och så gick hon in där och uh, träffade någon kille som verkade jättetrevlig- och som pratade i telefon med typ i några månader. Sen skulle de träffas och på första dejten så kör han henne ut på landet till ett hus- där det väntar en snubbe och han säljer då henne till den här snubben. Hon är helt ensam med det här huset med två män som vågar liksom inte säga någonting. Uh, och sen så släpper han inte henne ur sikte i flera månader. Och när hon sen börjar få gå ut själv och så, hon på på så pass hjärntvättad att hon vet inte ut och in längre. Och han blev ju dömd sen för koppleri och blev släppt. Är nu dömd igen. Han har gjort samma sak.
3: Men han, han sålde henne till andra?
5: Han sålde henne till en massa män. Hon hamnade i porrfilmer. Uh, och uh, alltså det här är ju många många år sedan och hon skriver ju fortfarande om det här så du kan tänka dig att hon var bara med om det här i kanske ett halvår och ändå så påverkar det här hennes liv än idag och det är också en fråga som ingen ställer sig när man gör den här uh, på något sätt hermetiska skillnaden mellan trafficking och prostitution när man tror att det finns trafficking på ena sidan och prostitution på den andra sidan alltså trafficking är ju en extremt dyr verksamhet för människohandlare därför att de måste åka runt i Östeuropa, hitta tjejer, de måste betala resa de måste skaffa pass, de måste skaffa lägenheter de måste betala alla omkostnader. Alltså, i vilken annan industri behöver man kidnappa arbetskraften? Vi har ju människor som till och med dör på väg till Europa för att de vill arbeta i våra eh, liksom, sämsta arbeten och de behöver man inte kidnappa, de kommer hit frivilligt. Så hur kommer det sig att just i den här industrin så behöver man kidnappa arbetskraften. Det säger ju någonting om att det inte kommer tillräckligt många frivilligt. Hade det varit så pass många som då var i det frivilligt, då hade man inte behövt kidnappa någon. Då hade ju folk betalat sina resor själva, varför ska man då betala åt dem? Det är but, ju en, alltså en, en onödig kostnad då.
2: But if trafficking at least from other countries is the problem uh, and if this is what we want to reduce, do you think for example legalizing buying sex from I don't know, Swedish or Nordic citizens, could this be something that would reduce uh, trafficking?
5: Nej, jag tycker det räcker med den lagen vi har idag.
0: Du har skrivit två böcker som handlar om um, ganska
2: mycket om kön och mm, gender. Mm. Om könets existens. Mm. Det, kan du berätta lite om boken?
5: Alltså den handlar om kan man säga en ny definition av kön som har kommit de senaste åren, ganska snabbt på typ bara tio år, som går ut på att kön inte egentligen i den kroppen. Det är inte din biologi. Liksom. Som man har brukat säga att när liksom ett barn föds så ser man så här, har den snopp eller snippa, så här, ah, det är en kille eller tjej. Men nu säger man att nej, kön det finns i huvudet. Så du kan tycka att du är ett kön. Du känner dig som ett visst kön. Och då är du det. Liksom, automatiskt. Um, och det är för mig en idealistisk definition. Och den har enormt stora konsekvenser. Särskilt för kvinnor, men egentligen för män också. Alltså för hela samhället.
3: Vart har den här idén kommit ifrån?
5: Ja, det undrar man ju. Alltså, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det är ju egentligen en ganska extrem idé som kanske den mest radikala delen av HBTQ-rörelsen um, tyckte för ett tag sedan. Och sen så blev den uppfångad av läkemedelsbolagen som inser att de tjänar 0,0 kronor på en kille som är gay men om de kan göra om honom till en tjej som är trans så tjänar de liksom... En halv miljon euro. Så, um, så
3: tror du att idén kommer från lä läkemedelsindustrin?
5: Jag vet att de driver på. Och sen så har det varit väldigt lätt för den här idén att komma in i stater och organisationer. Um, kanske därför att man inte ser problemet med den. Man ser inte vad konsekvenserna blir för oss kvinnor. Av att till exempel män tävlar i damklassen och vinner. Och mm. det tycker man är så här inkludering och jättefint. Men för oss kvinnor är det ju fatalt för att vi har redan liksom inte möjlighet att tävla med männen och nu kommer vi förlora i vår egen klass också. Och vi kommer inte kunna vinna någonstans.
0: Men hur vanligt är det att det där händer?
5: Alltså, man ändrade ju reglerna förra året så det är ju inte som att det har liksom, slagit igenom riktigt än. Men förra året var det ju så, eller förra OS då, så var man ju tvungen att ha en viss hormonnivå för att tävla som kvinna om du var man. Men nu har man tagit bort till och med det. Så nu räcker det med att du tycker att du är kvinna för att du ska vara med. Vad var där?
0: anledningen till att man tog bort det?
5: Alltså jag fattar det inte för att det var ju så mycket klagomål på att den här mannen då fick tävla i damernas tyngdlyftning. Så då klagade folk. Men istället för att skärpa reglerna så har de ju tagit bort reglerna. Så nu är det så här att ja, du kan ställa upp i damklassen om du tycker att du är kvinna. Och sen så om någon efteråt tycker att du har haft en, en orättvis fördel så kan man anmäla. Men då är det ju redan, tävlingen är ju redan avgjord.
0: Du har ju fått rätt mycket skit för det här som mm. du pratar om nu har du? ja ja herregud det är ju varit en storm because you're a turf eller?
5: ja de tycker väl det
0: okej, okay, kan du så här var du beredd på att det här skulle hända? ja och vad var det som gjorde att vad var det som gör att du går emot den sidan av vad ska man säga feminismen eller transgenderrörelsen och att du har gjort den här analysen varför?
5: Det jag är ju för kvinnor. Alltså för mig är inte feminism bara någonting som är för alla kön- eller något sånt där, utan för mig är feminismen en kvinnorörelse. Så att, eh, som jag ser det, liksom, kvinnor är inte bara något påhitt- som vem som helst kan tycka, utan att vara kvinna- det är en riktig verklighet som utgår från att du är född med XX-kromosomer. Och det faktum att det saknas flera miljoner kvinnor i världen- för att de aborteras som foster- det är inte för att de känner sig som kvinnor utan det är för att de faktiskt är flickfoster. Och men du skrattar, men det är ju folk idag som menar på att nej, men man kan inte veta vad barn har för kön förrän de liksom är tonåringar och bestämmer sig för det. Men för mig är ju kvinnoförtrycket på riktigt. Det är ju inte bara någon idé.
2: Så so för you uh, transwomen are not exactly women. Exakt. Gabla, mm. e det är ändå
0: um, stark kaffe.
5: Ja, kan man stark, säga. Starkt kaffe. <laughs> ja, nej, men alltså. <laughs> Så här, jag säger inte liksom att så här, om, om du bestämmer dig när du är liksom, eh, tio år för att du vill bli kvinna, och sen så lever du som det, och nu är du 80 år. Det är klart att under ditt liv kommer du ha fått liknande erfarenheter som mig kanske. Så att vi kanske har mycket gemensamt att prata om. Vi kanske känner igen oss rätt mycket i varandra. Men eh, egentligen så är du ju inte det.
2: Men du do you, do you agree att det finns some människor, som de säger. Nej, det
5: är ju det jag inte håller med om. Nej. För mm. jag tycker ju inte att man kan vara född i fel kropp.
2: Ja, bla, ah. really.
0: Okej, okay. du har lyssnat så här långt. På Gista Maltit. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljett på klubb Gista Maltit. Dom har grabarna dom behåver pengar. Flis, lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. hotel duvet. Dom du måste du betala om du Duformanga isna mer. Du får man Les i beskrivning for avsnit, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som miket riten kafelate ute potoriet månad. Let som en
1: Tak, min